0: Hola, muy buenas tardes, tardes de domingo en Radio Universidad. Está usted en el programa El Espíritu de las Montañas. Un viaje al mundo subterráneo de San Luis Potosí, México, donde exploramos minas, cavernas, sótanos, hasta el mero centro de la tierra. El día de hoy vamos a explorar la zona de la Sierra Madre Oriental. Usted conoce dónde están los sótanos, eh, las cuevas, las grutas de eh, la Sierra eh, Gorda de Querétaro, la parte oriental de San Luis Potosí, el Sótano de las Golondrinas, el Sótano del Barro, toda esa riqueza geológica tan valorada por todo el mundo, es casi una meca de la espeleología San Luis Potosí. Vamos a explicarles muy bien qué es, eh, qué es esto de espeleología, este eh, deporte de explorar cavernas el día de hoy. Jessica, ¿qué te parece el tema que tenemos ahora?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues los invitamos a todos como eh, cada domingo a que sigan con nosotros, a que escuchen hoy, pues tenemos un súper invitado, ya en un momentito nos, nos mencionará Cristian quién es, y también le damos las gracias a Lalo Carrillo que está en la cabina siempre echándonos la mano, muchas, muchas gracias, aquí seguimos.
0: Allá andamos con este nuevo programa y gracias a Radio Universidad por haber confiado en este tipo de divulgación. Vamos a hablar de la geología de México a lo largo de todos los programas. Que usted tenga la amabilidad de escucharnos y decirles a sus amigos pues, que descubramos el subsuelo debajo de nuestros pies. Y el día de hoy, precisamente... Como dice Jessica, tenemos como invitado experto al químico Homero Reséndiz. Él es espeleólogo, tiene muchos años de experiencia y nos va a platicar de esto de explorar cuevas. Homero, un gusto de tenerte por aquí. Gracias por haber aceptado la invitación.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias al contrario por, por abrir este espacio y, y aquí estamos. Bienvenidos a tu auditorio.
0: Eh, pues, ¿cómo es esto de explorar cuevas, de meterse, de sepultarse así eh, en vida, como decía Cervantes en un capítulo de Quijote? El Don Quijote en La Mancha se mete a una cueva por solo el placer de explorar, mientras Sancho Panza y sus amigos se quedan angustiados arriba y él abajo, eh, eh, cuando sale, dice que ha visto cosas maravillosas. ¿Cómo es, ¿Cuál es este deporte de meterse... Uh, para todos los que puedan tener claustrofobia debe ser terrible, ¿no? Sí, bueno, la espeleología,
2: vayamos un poco a la etimología, espelión, del griego que significa caverna, y logos, que es el estudio, el tratado de las cavernas, entonces eh, lo vemos como una disciplina deportiva, pero también es una ciencia, la espeleología ah. es el estudio de las cavernas, que es una ciencia multidisciplinaria porque se enriquece de de otras disciplinas como es la geología, como la química, la hidrología, puede ser la biología, la paleontología, eh, la arqueología, no sé si ya la mencioné, vaya es que son todas ongías, pero <risa> sí, eh, es una es una es un área de conocimiento que se abre y que nace como, como un, un sentimiento de exploración, de ir así como los, los primeros que se aventuraron a, a la selva del Amazonas o que decidieron ir al polo a, al polo norte o al polo sur o, o encumbrar el, el Everest, pues a alguien se le ocurrió hace muchos siglos eh, ingresar a una caverna por mera curiosidad y encontró un, una, una diversidad
0: increíble. Nosotros debemos tener algo de atracción hacia las cavernas en nuestros genes porque gran parte de la historia de la humanidad, miles, eh, cientos de miles de años atrás, los humanos pues nos refugiamos en cavernas y en las cavernas han quedado pinturas, restos uh, de todo lo que hacían esos cavernícolas precisamente nuestros antepasados directos así es, guardamos parte de esa de, esa, de ese
2: sentimiento de protección o de abrigo que, que guardan las cuevas, cuando llueve en las ciudades lo primero que hacemos es correr y refugiarnos abajo de un árbol en una casa que tiene alguna repisa o un volado para protegernos. En ese entonces no había eh, edificios o ciudades o habitaciones, cuartos donde uno pudiera eh, refugiarse y entonces corríamos hacia las, hacia las cavernas. Un animal de campo, cuando llueve, va y se refugia de manera natural o busca la sombra, no solamente de lluvia, sino entre cualquier adversidad, va y busca la protección de una caverna. Entonces, efectivamente, el hombre primitivo usaba estas eh, cavernas como, como recinto, como lugar primero de ocupación y después le dieron otros interpretaciones, otros significados y entonces encontramos cuevas aquí mismo en San Luis Potosí. Eh, eh, cuevas que tienen un carácter ritual. Eh, no sé si sabían, por ejemplo, en San Luis Potosí, según la, la página de la de la CONAM cuenta con 13 áreas naturales protegidas. Mencionaste algunas de ellas, el sótano de, del barro, desde luego la sierra de, San, de, de, de Álvarez es una de las áreas naturales protegidas de las ANPs. Pero otra, por ejemplo, es la cueva esta que les hablo en la en la Huasteca que este que bueno guarda cierta relevancia porque en ella las culturas eh, locales eh, van y hacen ceremoniales. ¿no? Entonces las cuevas tienen muchos mucho significado, mucha importancia.
0: Eh, San Luis Potosí, la Sierra Madre Oriental, eh, está llena de cuevas eh, famosas porque vienen extranjeros, exploradores, espeleólogos a los sótanos, eh, a las cuevas en general de México. Dicen que México es un lugar de cuevas. ¿Por qué la Sierra Madre Oriental tiene este atractivo? Bueno,
2: eh, pues... Eh, tiene que ver con, digamos, la dinámica de la geología, o sea, así nos tocó, así como a, a parte del África, el norte de África le tocó un desierto ¿no? y que alguna vez no fue exactamente de, tan, tan árido. Bueno, a nosotros nos tocó este, que, que ese arrecife, ese, esa zona de aguas someras, alguna vez por movimiento de placas emergiera y nos ofreciera estos, estos paisajes. ¿no? La península de Yucatán, hace más de 10.000 años, un poquito antes, eh, estaba sumergida, pero gracias a... a a, a estos movimientos de placas, pues han emergido y todo han, han podido, eh, pues, pues ha permitido que exista Campeche, que exista Yucatán, Quintana Roo. De otro modo estaría todo eso sería estaría bajo el mar.
0: Nos decía un invitado en un programa anterior del, los, del Instituto de Geología que San Luis estuvo bajo el agua y todas las montañas que vemos alrededor, sobre todo las de las de la Sierra Madre Oriental, es fondo marino, conchitas pequeñitas y caracolitos y demás que se sedimentaron, luego subió esto por movimientos tectónicos, se arrugó como montañas y después esas montañas fueron erosionadas por la lluvia y así se formaron las cavernas.
2: Así es, es increíble la cantidad de fósiles que uno puede encontrar caminando, eh, teniendo un poco de cuidado, en, en la Sierra de Álvarez. ¿Qué, qué punto? El que, el que les guste. Eh, hay buenas comunidades, y digo por decir comunidades, pero a campo abierto hay muchos lugares. Este fin de semana estuvimos en una caverna, en particular aquí antes del Valle de los Fantasmas, y, y bueno, registramos fósiles desde los 12 metros de profundidad hasta los 140 metros de profundidad. O sea, la caliza, el tamaño de, de esta roca... Eh, rica en fósiles, en sedimentos marinos, se puede extender hasta 800, casi un kilómetro de profundidad. Ese estrato de, de, de sedimentos marinos, como dices bien, fue empujado por movimiento de placas y hoy nos lo muestra como, como montañas que, bueno, pues han sido cubiertas por vegetación, pero efectivamente era un arrecife esto.
1: Es decir, tú lo puedes ver ahí, puedes ir, digamos, segmentando cada una de las partes de la, de la cueva y así funciona la investigación, ¿no? Así se van datando incluso las eras geológicas. Eh, viendo qué se puede descubrir ahí por ejemplo, cuáles son los animalitos eh, que te han llamado más la atención que has encontrado tanto de fósiles como vivos en una cueva
2: bueno, antes yo, eso lo podría interpretar alguien que sepa, yo de verdad no, yo soy químico y además ¿verdad? aunque sea químico no, tengo una, una formación limitada pero efectivamente si un especialista, un geólogo experto, especialista en calizas porque la geología también es muy vasta se, y en el grupo, por suerte en el grupo espeológico tenemos algunos geólogos eh, cuando descienden, cuando, cuando nos acompañan, la verdad es que pues, se quedan impresionados. Me, nos dicen es que este es un libro abierto de, de, de lo que comentas, ¿no? cómo está estratificada, cómo se organizó eh, todos estos, esos sedimentos. Entonces es, es interesante, es muy, es muy rico. Y para terminar, pues, bueno, los animales que, que decías que, que hemos encontrado, bueno, pues tan solo el hecho de encontrarse un, un bicho ya es, es maravilloso. Independientemente de si tiene seis patas, si tiene antenas o no tiene antenas, si, si, si repta o vuela es increíble porque dices como en un ambiente quizás un poco diferente al, al, al convencional que es completa oscuridad, un silencio, mucha humedad puede y con carencia de mucho alimento, de oportunidades para vivir los hay.
1: Ajá, y bueno eh, además tú mencionabas el grupo es muy rico ¿qué necesitas para ser espeleólogo?
2: Mm, pues yo creo que nada más la actitud, la actitud no, no hay limitaciones, o sea la, la pasión te puede llevar a donde tú quieras no eh, tienes interés por Mm, por pues adentrarte a ese mundo. si Tienes la curiosidad de saber que hay una cueva y si, y, y si tu misma inquietud te va eh, envolviendo y exigiendo que conocer más, las a responder estas preguntas que tú dices, bueno, ¿qué animales hay? ¿Cómo obtienen su alimento? Eh, ¿Cuánto viven aquí? ¿Cómo viven? ¿Cómo le hacen para dormir? ¿Para con, buscar su alimento? Este, todo ese tipo de inquietudes pues las vas eh, resolviendo solamente si te vas involucrando cada vez más. Pero para poder entrar en una cueva tienes que prepararte. Entonces, de inicio la, la, la pre, el interés y después pues, unirte a un grupo que sepa, es importante acercarte con gente en el que te pueda ayudar a conocer las técnicas, a hacerlo de manera segura. Porque ¿Cómo, empezaste este... tú?
0: ¿Cómo empezaste tú la espeleología?
2: Igual así, me llevó alguien en, en Querétaro, yo soy de Querétaro y, y en ese entonces yo estaba por allá y, y con un maestro de preparatoria me dijo, ¿sabes qué? Eh, un profesor a quien estimo demasiado, como el padre que nunca tuve, le dije, ¿sabes qué? Eh, me dijo, Homero, va a haber, una saliendo en la cueva yo le tengo miedo tú vas y yo a todos le decía que sí porque no sé a todos les decía que sí fuimos esto fue en San Joaquín en la Sierra Gorda justamente en Querétaro la cueva de las ardillas hace 25 años o sea, 24 años y yo no sabía a qué me iba la, verdad ¿La primera es que, vez sí yo no sabía que era una cueva yo no sabía, yo no me imaginaba yo nunca había leído escuchado no sabía que era una cueva no sabía qué llevarme me llevan unas tortas agua lo que fuera no recuerdo exactamente pero y ya. Pero ahí me bajaron como... Me pusieron una cuerda en la cintura y como cubeta de pozo me fueron bajando <risa> claro. abajo. Yo no sabía si eso era lo correcto, ¿no? Para mí fue increíble. Me asombré, me maravilló. No volví a saber de nada de, de, de cuevas hasta quizás dos años después que llegué a San Luis Potosí a, a continuar mis estudios universitarios y tropecé en la facultad de... en el Departamento de Físico-Matemáticas con un mural donde había exhibidas algunas fotografías que me hicieron recordar la experiencia en las ardillas en, en, en San Joaquín. Y yo dije, pues, como que eso era divertido. Vamos, entonces, sí, sí. investigué la curiosidad. Y si te apasiona algo, dices, pues, yo quiero. Entonces, yo no sabía que era el Departamento de físico matemáticas Yo pasé por ahí porque era mi, mi salida. Investigué y di con, con un grupo, ¿no? Con el grupo del profesor Claudio Espino Sanguiano.
0: Eh, sigo insistiendo en que nosotros traemos ese instinto de que nos agradan las cuevas por esas tribus de antes. <risa> y todo el público está invitado. Le recomendamos que si desea explorar este tipo de formaciones geológicas, se eh, eh, investigue un grupo adecuado de los muchos que hay en San Luis Potosí y, y profesionalmente entrene, aprenda las técnicas, los cuidados y a la vez las bellezas de cosas que hay dentro de una cueva. ¿Qué es eh, lo que más te impresiona
1: Bueno, pero primero, ¿cómo lo encontramos? Eh, ya que al estás mencionando al grupo eh, ¿Cómo lo, encontramos a su grupo? ¿Cómo el público se puede unir con ustedes y empezar a participar?
2: Bueno, en, tenemos una red social eh, Facebook eh, Que se llama, nos pueden encontrar como Grupo Espeológico cabe cabe con V es, es la palabra en inglés De, de Cueva, cave, cave, es, CAVE El grupo CAVE y que va, realmente no es porque adoptemos la palabra en inglés, fue el acrónimo, acomodamos el acrónimo, la palabra cabe como Club de Aventuras Verticales y Espelogía. Y digo verticales ah, porque también hacemos, hacemos alta montaña. En febrero por ahí estuvimos en, vimos al Pico de Rizaba. Este, y bueno, en cada, cada invierno tratamos de ir a las montañas a hacer alguna montañita.
0: cabe C-A-V-E, Club de Aventuras Verticales y Espelogía. Y ahí usted puede eh, consultar en la página de internet. Así es, ahí que nos contacte. Y ahí pregunte por Homero y que les diga cómo es este proceso de ser espirólogo. Eh, y de todas maneras lo estaremos poniendo en nuestra página de Facebook. El Espíritu de las Montañas también es una página que debe consultar. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos en la página, Jessica?
1: Bueno, pues ahí van a encontrar publicaciones acerca de geología, de vulcanología, de el, los temas que tratamos en general, un poco de deporte, de ecoturismo y pues cualquier duda que tengan, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar o, o sí, pregunta de algún tema, trataremos de responderlos todos.
0: Volvemos a la pregunta que, que eh, inicial. ¿Qué hay? que tú aconsejarías qué es lo que más maravilla uh, dentro de las cuevas aparte de estar ahí en claustrofóbico con una montaña arriba de uno
2: yo creo que el cúmulo de conocimiento que, que aprendes que absorbes
0: en, el, en este periodo de, de,
2: de, de preparación que tienes como, como un espeleólogo suena muy extraño decimos cuever nosotros no decimos cuever porque espeleólogo cuando le decimos a la, muchas personas él se les olvida Suena muy este, difícil de pronunciar. Muy Entonces, técnica. Muy técnico. Entonces, la gente nos dice cueveros, ¿no? Entonces, en este en esta etapa de aprendizaje, de exploración de cuevas, pues, una de las cosas bien interesantes es que aprendes de ti eh, las li, li, lo, los límites eh, que tienes y cómo los vas venciendo poco a poco. Claro. Eh, por ejemplo, hay gente que le puede tener miedo a la oscuridad, hay gente que le puede tener miedo al vacío, a las alturas, que no es lo mismo, alto y vasivo. hay gente que le puede tener miedo a los animales, en particular, no sé qué, por, por qué, pero las arañas gozan de una mala fama. Este, o sea, tenemos, hay más hay, hay imágenes estigmatizadas, ¿no? Un piolín es muy tierno, un osito es muy bonito, pero cuando ves un murciélago o una araña, como que ya te echas para atrás y pensamos que nos va a atacar y cosas así. Entonces, el, el, la persona que decide explorar cavernas, pues tiene... Va, uh, yo creo, en, mi, en mi experiencia creo que a mí me ha dejado el, el tener control de muchas emociones o de muchos miedos, saber, eh, conoce, saber conocer mis límites y, y bueno como, y todo lo demás que viene, que mencionamos ¿no? los paisajes increíbles, nadie se imagina que hay una cascada de, que puede haber una cascada de 50 metros en una cueva, adentro de una cueva que puede haber una poza donde te puede echar un clavado nadar este, animales sorprendentes que tienen que Peces ciegos, ¿no? Peces, 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 peces cuyos ojos ya se han inutilizado porque al no haber luz, pues entonces nada, con los ojos no sirven. Claro, no entonces sentido. empiezan a desarrollar algunos apéndices o antenas, como decimos, para que a manera de como,
1: pues, Sensores.
2: como, como un discapacitado visual que
0: lleva un bastón, ¿verdad? Los o sea, insectos tienen las antenas más largas. ¿no? Claro, sí, todos los insectos, todos los artrópodos. Sobre la eh, miedo a la oscuridad y miedo a, a estar con, realmente uno está en una en una cueva y tiene una montaña entera arriba, eh, uh -huh. pero eh, me dijeron, yo también me, me han invitado a cuevas y yo me pregunté eso, ¿no ¿qué pasa si estos, eh, hay un temblor? <risa> ¿no? ¿Cuáles son dice? los
1: momentos complicados de la espeleología? Y entonces
0: me respondieron algo muy interesante, uno está dentro de una cueva más protegido que en un edificio, la cueva tiene cientos de miles de años y el edificio se va a caer eh, pues en algunas pocas decenas de años, no va a durar más de 100. Y con los terremotos, eh, las cuevas de manera natural forman un arco. Un arco, el techo es un arco de medio punto que sabemos por arquitectura que aguanta todo. Puede tener un terremoto y las cuevas muy rara vez se caen. Está uno más protegido dentro de una cueva en un caso de un terremoto, que dentro de un edificio. En la línea 12 del metro, por ejemplo. <risa> <risa> por ejemplo. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Momentos chuscos, momentos anecdóticos de tus aventuras en, eh, en el centro de la Tierra, por decirlo, dramáticamente. Ay,
2: caramba, pues la verdad es que <risa> hay bastantes, eh, sobre todo porque pues eh, cada uno... De los que va, tiene una personalidad muy singular y sale ahí. Es bien interesante. Claro. Otra de las bondades de esto es que empiezas a conocer a tus compañeros. En expediciones puedes estar desde horas hasta semanas en un proyecto. Entonces, eh, pues salen las personalidades, ¿no? ¿A qué, qué, qué me acuerdo? Bueno, ayer estábamos contando una cuando veníamos de la Sierra de Álvarez. Eh, a mí no me gusta mucho la carne, no, no por alguna razón, ¿no? No, no, no tiene que ver con cuestiones de que los animalitos y esas cosas, o que es más nutritivo, nada de eso, simplemente no. Entonces mi, mi, mi compañero, en una cueva que es curiosamente la más profunda de San Luis Potosí, que está aquí en Monte Caldera, es la número 14 de, de México, la más profunda, casi 900 metros de profundidad, pues nos lleva muchas horas llegar hasta el final, horas, o sea, llegar a 500 metros de profundidad nos puede llevar ocho horas
0: descienden Descender. ahorita nos vas a platicar cómo se utiliza el equipo ese. van ¿Sí? descendiendo uh, con rapel como uh -huh. rapel sí así es con cuerdas con cuerdas con y para equipo. subir deja el rapel eso hasta puede ser fácil pero para subir
2: sí 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 igual pues hay que eh, hay que ser, no es que seamos muy fuertes o tengamos Jessica, por darse cuenta que no hay brazos muy musculosos, la verdad es que no, no somos este, muy, muy corpulentas. la clave es la técnica, son es, es los equipos los que te permiten eh, subir y nada más hay que usarlos de manera correcta y es lo que se aprende en el grupo.
0: Eh, de, de animalitos, eh, los murciélagos, para de una vez romper esa leyenda, no atacan a nada, no lo van a uno a molestar. Cuando uno entra a una cueva y hay murciélagos que están ahí chillando, a veces la gente sale corriendo pensando que lo van a atacar y se le van a chupar la sangre.
2: Sí, sí, no, no, eso nada más sucede en las películas, ¿verdad?, con Drácula. Y, y, y nada más Drácula porque Batman curiosamente defiende ¿no? y no ataca el cuello. Entonces, el murciélago es, es un eh, es un mamífero ahí medio especial que no tiene ningún ningún apetito por nuestros cuellos o sea, podemos transitar libremente en una caverna, lo más, lo más si hubiera un riesgo sería en el excremento en el excremento hay una espora llamada eh, histoplasma capsulatum y esa puede albergarse en los pulmones eh, digo, tiene que haberse, tiene que darse mucha combinación.
0: Eh, ¿A ustedes nunca les ha pasado eso? No, 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 no. Si no es para que digan, no, no, de eso me jamás meto, voy a entrar,
2: no, me no, 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 yo me, hemos, he me, me han acompañado compañeros que nunca han entrado en una caverna uh -huh. Y, y han estado expuestos a los murciélagos porque los vemos, están ahí, estamos intrusos estamos invadiendo sus espacios y han salido y sin problema, siguen sus vidas
1: Decías, ¿no? uh -huh. tiene que haber mucha combinación de todos los factores, ¿cuáles serían los factores? Sí,
2: pues, bueno, por ejemplo, que la cueva sea eh, primero que haya población de murciélagos es importante uh -huh. que eh, la cantidad de excremento o de guano pues sea considerable, que sea una cueva seca, porque entonces al estar seca el, el guano el guano pues es más fácil que se volatilice o que tú lo levantes cuando vas pisando como cuando vas en el campo de fútbol no es y lo mismo un fútbol tierra, en, en un campo llanero que, que tiene, tiene pasto terminas con los calcetines blancos y eran negros entonces igual si tú vas en la caverna y ahora si sí, la progresión la vas a hacer agastrándote ¿no? a nivel del guano pues entonces más verdad y si no llevas claro. una protección en, en, en que te curan las vías respiratorias, pues más. Entonces, como que es una combinación. Y luego, si tu, tu, tu sistema inmunológico es débil, pues entonces eh, no es muy común que haya ese tipo de...
0: Vamos a hacer un resumen antes de irnos al corte. Estamos el día de hoy hablando con eh, Homero Reséndiz, esperiólogo, sobre eh, las cuevas, las cuevas de San Luis Potosí. Eh, esas oquedades que usted ve en la Piedra Caliza. La Piedra Caliza es esa piedra blanca del Valle de los Fantasmas. Todos la han visto pa, cuando viajan hacia el oriente. Y, eh, y también puede reconocerla porque se forman como estratos eh, en los cortes de carretera y se forman esos como tabiques, ¿no? Eh, y son los estratos de sedimentos de... Conchitas y animalitos, uh, es carbonato de calcio, para más hablando más técnicamente, pero básicamente son conchitas de animalitos de hace cientos de millones de años que emergieron y fueron erosionados por el agua, como cuando se disuelve el azúcar, el, el carbonato de calcio se disuelve con el agua de lluvia y forma esas esas uh, Sótanos, cenotes, grutas, cuevas, como usted las quiere llamar Esas características tan especiales como estalactitas, estalagmitas De eso nos va a estar platicando en el próximo segmento Homero, de esas formaciones tan curiosas dentro de nuestras cuevas De San Luis Potosí en México Estamos en el espíritu de las montañas desde San Luis Potosí eh, Radio Universidad 88.5, ya sabe usted, y también en Matehuala con 91.9, si no me equivoco la, la frecuencia, no deje de escucharnos, todos los domingos a las 6 de la tarde, estamos llevándole la geología de San Luis Potosí, divulgando estas maravillas que hay debajo de nuestros pies, ¿no es así Jessica?
1: Así es y bueno si nos quieren buscar en redes sociales estamos en la página de Facebook que se llama igual que el programa El Espíritu de las Montañas, ahí como decíamos nos pueden hacer preguntas, pueden mandar memes, algún mensaje que quieran o hablar a, de algún tema, igual si quieren sugerir algún invitado también estamos abiertos a que alguien venga y nos visite, por aquí seguimos todos los domingos a las 6 de la tarde.
0: Tendremos invitados de primera calidad, la información es de ellos, ellos son los expertos uh, y esta información pues no debe eh, pasar desapercibida. Y nos vamos al corte, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en su programa El Espíritu de las Montañas, desde San Luis Potosí, capital, en eh, Radio Universidad 88.5 FM. El día de hoy estamos platicando con Homero Reséndiz, espeleólogo, eh, él en dentro de este deporte de la exploración de cuevas nos está comentando cómo llegar a ser un espeleólogo, cómo adentrarse en estos lugares tan maravillosos sin riesgo, aprendiendo la técnica de la espeleología. Donde usted la puede, la puede aprender en, en los clubes de, de San Luis. Uno de ellos es Cave, c a -V -E, métase a la página de Facebook y ahí le estarán indicando cómo adentrarse a esta naturaleza. Nuestro programa, de estos tipos de programas, lo invita a usted a que participe, no sea solamente oyente o eh, espectador pasivo, se trata de invitarlo a que disfrute de la naturaleza tan pródiga en San Luis Potosí y México. Y el día de hoy, pues, continuamos con esto de las cuevas. Homero, eh, ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre los sótanos, las grutas y los cenotes? Si lo, así rápidamente, ¿no? Más o menos tenemos no una idea, pero básicamente, desde el punto de vista de la exploración de cavernas, ¿cómo es cada uno? ¿Qué, cuáles son las, eh, ¿Por qué unos exploran estos, otros, estos otros, y otros hacen centros turísticos?
2: Sí, hablábamos de que cualquier persona que desee mmm, adentrarse al mundo de la espeleología, pues que se acerque al grupo. Más cercano que tenga, si tu programa llega a, a, a otras latitudes o, o sobre todo al interior de la república, pueden acercarse a, a otros clubes, por ejemplo, que hubiera en, en la península de Yucatán. El aprendizaje, la experiencia que van a vivir eh, para explorar cuevas, pues va a ser muy diferente. Las cuevas que hay allá, pues la mayoría son inundadas, la mayoría son inundadas, son otro tipo de morfología. Entonces, cenote, un cenote está asociado con con agua debe de haber muchísima agua, ¿no? En el norte del país tenemos varios, eh, algunos, algunos cenotes son, no son muy famosos, pero generalmente cuando hacemos cenotes pensamos en la península, en Campeche, en, en Quintana Roo, en Yucatán, pero acá en el norte también tenemos eh, cenotes.
0: ¿Cómo se forman esos, esos ver, eh, túneles verticales que son uh -huh. los sótanos? Y pues los... Eh,
2: en general, la espelogénesis es un, es un trabajo de... Eh, químico hidrológico, pero bueno, para no complicar un poco las cosas, digamos que es una dilución. Es una dilución química. El agua va haciendo un efecto ahí de, de, de desgaste, de disolución de la roca, de cierto tipo de roca. Para que se dé una cueva así como decíamos, que para que te esto plasmosis, tiene que haber una serie de combinación una serie de factores para que se forme una caverna. Primero tiene que haber un, el tipo de suelo apropiado. Tiene que haber abundante precipitación de agua. verdad Tiene que haber, tiene que estar el agua presente para que pueda y formar esas oquedades. Esas por eso
0: lo que decías de los ríos subterráneos.
2: Sí, 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 bueno, pues eh, entonces allá abajo tenemos corrientes, ¿verdad? Los, los matos acuíferos, los ríos subterráneos, están ahí estos, eh, pues fluyendo, el agua llueve, permea entre, entre la roca en, en un proceso de filtración, no es llega a unas grietas o diaclasas, le llaman una grieta en la superficie y por ahí el agua... Nosotros a veces no cabemos, nos frustramos porque encontramos en la sierra de Álvarez muchos huecos pero son del tamaño de una naranja y pues no podemos entrar por ahí.
0: Se va la... disolviendo con el ejemplo, está bien el ejemplo de que como el agua disuelve el azúcar, así poco a poco lo disuelve, ¿no? Sí, tú pones un
2: bloque de hielo en la tarja, eh, eh, en un lavabo, en un fregadero, pones un chorro de agua arriba y vemos cómo va penetrando, ¿verdad? Entonces es un efecto muy acelerado es, es el que se ve así.
0: ¿Cuánto tarda una cueva en formarse? Mm,
2: bueno, es que depende mucho de
0: Material.
1: muchos factores.
0: Eh, <risa> pero tarda miles de años, miles, miles, millones de años. ¿Y qué formaciones? Eh, cuando vamos a las cuevas nos dicen, esa formación se parece a una botella de champaña. Sí. Mm -hmm. Ese a las piernas de tal actriz. Y conforme pasa el tiempo, van pasando las actrices y el, el guía te, te dice así. A la actriz. Actualizando. De la, sí. Eh, eh, en sí, esa explicación tan simple, ¿cómo la explicarías técnicamente?
2: Bueno, eh, pues la verdad es que el, el agua el agua va tomando su curso, ¿verdad? Y entre, entre este bloque de, de roca, de suelo. Y cuando encuentra estas cámaras, estas bóvedas allá abajo, porque hay zonas huecas allá. Lo que allá ya abajo, se erosionó, lo que, ya, lo se que erosionó, ya se disolvió. Lo que el agua ya se encargó de, de abrir, paso. Entonces va formando estas bóvedas, estas cámaras o estas salas. Y entonces eh, por, por el techo empiezan a a escurrir, a escurrir el agua. Va arrastrando estos sólidos y estos sólidos pues, se van depositando de formas caprichosas, singulares, a veces atípicas o irregulares. Este fin de semana estuvimos en una cueva que tenía muchísimos años que, que no había visto aquí en San Luis así que no habíamos encontrado alguna. Las estalactitas generalmente son verticales, son muy rectas. La gente, las comunidades, cuando entran a una cueva le dicen son velas, ¿no? porque asemejan como unas velas, ajá. unas velas invertidas, porque está gruesa, una vela tradicional es gruesa en la base y se va adelgazando en la parte de arriba donde está el, la el mecha, papi, ¿no? el cabillo para encenderla. Bueno, si esa vela la inviertes, la pones de cabeza, entonces digamos que es una estalactita. Eh, cosas así son los que observa la gente y dice, bueno, son velas, ¿no? Pero, pero hay ocasiones que las estalactitas no crecen así, no crecen uh, verticales o hacia abajo, sino que pues salen, salen de la pared... En, de forma horizontal, acostadas, podríamos decirlo así. ¿no? Para
0: estalactitas que, horizontales.
2: Esta, o estalactitas o en casi forma. casi horizontales. Ca, o horizontales, o que, o que parecen los bigotes. Eh, ayer, ayer el, el, el antiguo domingo, fotografía una que parecían los bigotes de un gato así, para todos lados, como radial. Ah, Había otra que era. Como un erizo. Como un erizo. Había otra que parecía como un garfio, como el garfio del capitán Garfio, ¿no? Un, un gancho. Este, hay unas que, que, que parece que de la pared sale como un churro maíz, no como,
0: como un caracol como, un, caracol,
2: como un, uh -huh. un rulo uh -huh. eh, esas se llaman esas entran dentro de un grupo que se llaman elictitas o excéntricas porque rompen con la con la con normalidad con la común sí con lo común entonces eso es, es muy especial y por qué crecen así bueno pues tiene que ver con una dinámica con hay corrientes de aire también allá adentro
0: porque básicamente es eso no el, el aire de... Eh, evapora el agua y queda el carbonato de calcio que. Depositado. Como cuando uno deja eh, el, el café para el día siguiente, no levanta la mesa y ya se evaporó el agua y quedaron los cristalitos de azúcar. Uh -huh. sí, sí. Y, y en este caso, eso sería que viene el viento fuerte dentro de una corriente de viento y evapora y la estalactita crece en una forma media rara. Claro. Sí, sí, sí. Y las estalactitas mitas,
2: Ah, bueno, esas son las que vienen de, de, del piso, ¿verdad?, hacia arriba. También tienen unas eh, singularidades porque uno pensaría que deben de tener el mismo tamaño que la estalactita y no a veces tiene que ver eh, con, con la altura de la que cae el chorro de agua. Bueno, siempre, pues, el único lugar donde se puede formar una estalagmita es justamente debajo de una estalactita, ¿verdad? No puede existir una Ah, una claro. estalagmita afuera, sí, vienen que, asociadas. Que, ajá, correcto, eh, pero, no, pero no siempre va a haber una estalagmita debajo de una estalactita, porque tiene que ver de dónde cae, si es lodo, si es roca, si, si el agua pasa y la va barriendo.
0: Entonces, pero eso se aprende sobre la marcha, la verdad es que... Eh, qué, qué maravillas, ¿no? Sí. Uno eh, entra y, y piensa solo roca blanca, ¿no? Todo es un proceso de miles y miles de años. Y lo peor que uno podría hacer es romper alguna de estas cosas.
2: Sí, me he encontrado, me ha tocado ir a Real de 14, digo, mencionar lugares que, que tu público, que tu auditorio pueda asociar eh, y que todo el mundo conoce Real de 14, ¿no? Y, y cuando uno pasea por las calles, se da una cuenta que venden, eh, que el fósil, que venden el collarcito, eh, la artesanía huichol, o este, Huijarica, como quieran, pero también hay gente que vende... Eh, que viene una estalactita y eso eso pues es triste, ¿verdad?
0: Y, y además no significa nada, fuera de la cueva ya fue, sale de contexto. Sí, sí porque ya. es una, una barrita de carbonato de calcio que se seca y se comienza a... a opacar, ya
2: tiene su crecimiento, carece de valor, carece de valor y de belleza. Y la, la verdad belleza. es que es increíble cómo... Como, pero bueno, solamente... Pero eso es desconocimiento, yo creo que es justamente programas como el, el de ustedes. Que, que permiten a la gente revalorizar estos lugares y poder decidir en su siguiente visita a de 14 si se compra nuestra lactita, ¿verdad?
1: Así es. Uh -huh. O también decidir que cuando van a hacer alguna visita al campo, a alguna cueva, a alguna reserva natural, pues, eh, respetar respetar la naturaleza que está ahí, eh, no sustraer nada de esas partes, eh, no hacer pintas, eh, no tirar basura. Siempre tratamos de hacer mucha énfasis en decir, si vas a disfrutar del campo, disfruta del campo y déjalo como estaba para que el resto de las personas también puedan disfrutar de él. Y dentro de esto, ah, habíamos visto que, eh, bueno, en el grupo de espeleología tienen un proyecto en el que están limpiando una cueva. Eh, ¿Cómo ha sido esto?
2: Sí, el proyecto se llama Recuperando la Oscuridad inició en el 2019 con el descubrimiento de esta, un descubrimiento por nosotros, la verdad es que los lugareños ya lo conocían, eh, no sabemos si son, fuimos los primeros en descenderla, no lo sabemos, lo que sí es que cuando bajamos a, al fondo, a su cima, que está a 76 metros de profundidad, pues nos impresionó encontrar un paisaje totalmente diferente, hablaban de cosas que nos asombran y, y pues sí, de, todo lo, de toda la colección de cosas que mencionaron, pues decían animales, decían formaciones pero nunca dijeron basura. ¿no? Y es que no es normal encontrarse basura en una caverna. Entonces fue lo que nos impresionó. Nos impactó demasiado que dijimos vamos a, a hacer de esto, pues vamos a informarlo, vamos a compartirlo con la gente para que se sume, para que se entere que las cosas a veces no están tan bien como pensamos que se puede y que se puede hacer algo. Entonces el año pasado, eh, en octubre, en octubre de 2020, iniciamos en tiempos de pandemia, nos atrevimos a, a septiembre, perdón. En septiembre nos atrevimos a iniciar unas jornadas de, de, de recuperación de este espacio y entonces eh, decidimos extra iniciar la extracción de, de estos residuos. Convocamos a, a través de nuestras redes a voluntarios para que se sumaran, nos, aco nos acompañaran hasta el sitio e hicieran la, la extracción. Eh, con un sistema de poleas con cuerdas desde 76 metros de profundidad estos residuos que después son clasificados y llevados los que se pueden rec eh, reciclar se llevan a, a sitios de reciclado y los que no pues se llevan a al tiradero porque un pañal por ejemplo qué se le puede hacer porque claro. hemos encontrado pañales todo lo que se imagine tu público ahí está ahí todo lo que se imagine no es no es una no es una basura un tipo de residuo que podamos clasificar y decir pues pertenece a fulano porque eso no lo queremos nosotros no queremos ser unos policías ambientales lo que nos nosotros somos espeleólogos nos encanta explorar cavernas no somos recolectores de, de basura de residuos pero pues no podemos ser ajenos a esto y hemos aprendido en, esta, en, esta, en estas cuatro jornadas que hemos tenido antes de que suspendiéramos por la pandemia hemos aprendido a hacer arqueología de residuos arqueología de basura porque hemos entendido por ejemplo en las botellas de leche cuál ha sido la fecha de caducidad más antigua ¿no? y entonces podemos decir cuánto tiempo tiene ese residuo ahí hemos podido saber a qué tipo de persona per pertenecen esos residuos porque hemos encontrado por ejemplo vouchers de una línea de avión. Entonces no podemos pensar que es el ranchero que está ahí que tiene un nivel socioeconómico quizás un poquito bajo, porque... viajan
0: desde tan lejos y terminan ensuciando una cueva. Pues y, qué y, ignorancia y... tan grande. No, no, realmente no, 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 es no, no es los es... disculpes, no los disculpes. <risas> Aquí sinceramente es una ignorancia, es una es un vandalismo eso y deja la basura el, el deshacerse o el, el molestar a los murciélagos. El, hemos, hemos, nos han reportado a veces que las cuevas eh, les ponen humo, fuego, y los murciélagos no saben dónde meterse. Es terrible. Y dicen los vampiros, los vampiros, y no es cierto. Los murciélagos eh, no todos son vampiros. Uno de cada 100 murciélagos será un vampirito que nunca va a atacar a una persona y que los murciélagos comen insectos, y, y si no fuera por ellos estaríamos más saturados de moscos, más saturados de bichos, y les debemos una... una un, que el, tenemos que tenerlos presentes a los murciélagos en las cuevas, para que nos cuiden un poquito más de tantos animalitos. De... En
2: esta cueva en particular, no quiero adelantar mucho, porque este va a ser un tema de un congreso en el a, a, que vamos a participar este año, el Congreso Nacional de Espelología, que se va a celebrar en Playa del Carmen, y ahí vamos a platicar un poco sobre este proyecto, el de Recuperando la Oscuridad y otros por ahí que tenemos. Pero, por ejemplo, en el, en, en el fondo, a los 76 metros de profundidad, por allí en un rincón, encontramos el, el cráneo de, un, de una mofeta. Presumimos que es una mofeta, que es un zorrillo. Entonces, es lo interesante, pues, que una, en una, cueva, una cueva te puede dar idea del de la fauna que hay en la superficie, claro, ¿no? Claro, claro. Digo, no es normal que haya estado... Con... Seguramente cayó por accidente, porque bajar, bajar 76 metros a ese sitio pues no. ya no salió, ahí murió, ahí quedó. Uh -huh. Seguramente venía huyendo de un depredador o persiguiendo una presa y no le fue muy bien y cayó en ese sótano. Eso también invita a la reflexión a que la gente que va a hacer días de campo, que va a buscar un poco de, de, de esparcimiento a la Sierra de Verdes, tenga cuidado porque han... Están ahí
0: ¿Cuándo otros? será ese Congreso Nacional de Espeleología? También para curva. sacarlo, también <risas> lo vamos a anunciar, también lo sacamos en nuestra página. Eh, es, eh, ¿Va a ser en Playa del Carmen? En Playa del Carmen. En Playa en de Carmen.
2: Va a ser en la, la última semana de octubre o primera de noviembre, por ahí en nuestra red, justamente en nuestra página.
0: Ahí está. Nosotros
2: detalle. estamos. este. Eh, pues publicando también y en, es, menos, su,
0: en su página en sus redes estarán para los que no podamos ir uh, estarán eh, resumidas las memorias de ese congreso para que todos nos enteremos es una riqueza nacional la espeleología, las cuevas y los seres que viven dentro
1: y las fechas también, para los que queramos ir, también nos podemos sumar. Vayan preparando, haciendo,
0: <risa> preparando su, su, sus maletas.
2: aletas. Ajá. Sus, sus y y que... la, me imagino
0: que en ese congreso harán es, ahí mero alguna cueva para explorar. Hay
2: actividades eh, precongreso y poscongreso, y sobre todo en un lugar donde las cuevas son húmedas, desde luego que va a haber. Es bien interesante este este congreso que se está organizando. En, organiza un, en En Playa del Carmen. Ah, Playa del Carmen, Quintana Roo. Playa del Carmen, Caribe. Eh, y quien lo organiza es un biólogo, un biólogo muy famoso, Roberto Rojo, él, estuvo, él, fue, del, él fue del programa eh, Atrapando Bichos de, de la UNAM, del Canal 11,
1: Ajá. que es
2: espeleólogo, tiene muchos años siendo espeleólogo.
1: Que él también participa en el Planetario de allá. Sí, Ajá, él es sí, el director sí, del exacto. Planetario, él <risa> eh, tiene, <risa> tiene
2: un proyecto que se llama Cenotes Urbanos, que es interesantísimo. Eh, entonces, lo, lo interesante de este congreso es que va a haber actividades para niños, incluso piensan hacer actividades para débiles visuales eh, va a haber talleres va a haber espeleolimpiadas es decir pruebas donde los espeleólogos van a poner a prueba ciertas habilidades no
0: sí la espeleología de cenotes me imagino que también estará allá porque todo sí. lo que es Quintana Roo y Yucatán lleno de cenotes para el público que tiene dudas sobre cuál es la diferencia entre un cenote y un sótano no es más que un sótano inundado Ahora, la razón de lo que se inundó fue que recuerde que hace 10.000 años eh, comenzaron a derretirse los glaciares y el nivel del mar subió. Por eso usted va a escuchar que en muchos, cen en muchos cenotes de Yucatán encuentran eh, vasijas de barro, um, encuentran cráneos en el fondo de estos cenotes porque eran cuevas, eran cuevas donde vivían los uh, habitantes primitivos de esas regiones y simplemente hace 10.000 años comenzó a subir el nivel del mar y subió 100 metros por arriba de lo que eh, estaba. Eh, si usted ve el mar, imagínese hace 10.000 años, hace 15.000 años, estaba 100 metros más abajo, pues eh, la península de Yucatán era más grande, más ancha, porque pues, llegaba hasta más lejos, y por eso encuentran tantos confoterios eh, y animales prehistóricos en esas cuevas, porque pues, antes vivían ahí, murieron y el, el nivel del mar subió. Esto como breviario cultural, porque por ahí lo leí y está bien documentado.
1: Homero, entre todo lo que ya nos contaste, también estabas hablando de que han catalogado algunas cuevas. Eh, hay algunas cuevas que prácticamente son digamos de alguna forma vírgenes y ustedes están el ma haciendo el mapeo se están aventando la chamba de catalogar estas cuevas
2: sí bueno las de Veras tiene muchísimo potencial tiene hoyos por todos lados entonces eh, el grupo espeleológico cabe trata de ir a, de ir justamente a esas que no están registradas porque ha habido otros grupos ...nosotros no somos el único aquí en el Potosí... ...ha habido otros grupos incluso antes que nosotros nos formáramos... ...que desde hace 25, 30, ya casi 40 años... ...han estado eh, explorando esta misma área de la Sierra de Álvarez... ...por la cercanía que se tiene con la ciudad... ...entonces la comodidad de desplazarse un fin de semana... Y llegar en media hora, en 40 minutos a la Sierra... ...pues estos grupos lo han estado estudiando por muchos eh, años... ...decía Cristian, han venido también extranjeros a hacerlo... ...la UNAM justamente estuvo este fin de semana... Eh, haciendo descenso deportivo en unos sótanos. No son nuevos, pero vaya, pues es muy atractiva la Sierra de Alba porque es muy cercana, es muy rica en sótanos, pero el grupo se ha dedicado a peinar o eh, caminar sobre áreas eh, nuevas y hacer toda la documentación, el registro eh, topográfico de ellas, que es un, el material que nosotros tratamos de presentar en, en eventos como el Congreso. Que, que Yo fui la, al sótano del
0: barro, más uh -huh. por Aquismón por Ciudad Valles, si me acuerdo bien. Eh, fue Otoyen, Arroyo Seco. Arroyo Seco. En Querétaro. Eh, fue, eh, ¿está en Querétaro?
2: Arroyo, el sótano del barro en Querétaro. Ah, ok. De Yo Golondrinas. Al, sí.
0: Y el sótano de las Golondrinas. ¿sí en, Aquismón. Sí. en Aquismón. En sí. Aquismón. pues Fue hace muchos años. El Y el de las guaguas Por ajá. favor, fueron hace muchos años. No es lo mismo. Los primeros exploradores. <ríe> Entonces... Eh, no, es, no, es, ¿cómo es? Eh, no es lo mismo los tres mosqueteros que 100 años después. Sí, claro. eh, ¿Todavía se, eh, me dijeron que ya hay un como elevador que uno lo suben y lo bajan o no?
2: En el sótano de las golondrinas, no tanto así, pero sí hay eh, gente que te, si tú llegas y dices quiero descender, así como puedes llegar a Everest y dices yo quiero subir a la cumbre, pues te suben, ¿no? Te dicen cómo, te visten y vamos. Así en el sótano de las golondrinas. Una lana
0: y ya. Eh, con dinero no, pero lo, el perro, dicen. Y con oro el dueño y todo. Pero el, el, la, lo padre fue, yo me acuerdo con gran emoción, el llegar ahí, ver el tan, al fondo, uh, ver que apenas entraba la luz y en determinado momento alumbraba el fondo allá abajo a 300 metros. Y la bajada, ver que ponían las... Uh, los tornillos esos en la roca, ¿cómo se llaman? Los spits. Los spits, los pernos esos, y ahí se fijaba una sola cuerda uh -huh. y por esa cuerda uno bajaba con con el, la mandarina, ¿no? eh, perdón, la marima, marima. marima. Eh, son, son 100 años antes, después. Entonces, ha cambiado mucho, ¿no? Se sigue bajando con el mismo fierro la marimba. El problema era la subida y, y la subida con la técnica de los ascensores, toda una maravilla que a uno queda grabado para siempre en su vida, ese día nunca me lo voy a olvidar, sobre todo la subida. Eh, eh, yo creo que ese romance de, las, de la exploración de cuevas tiene que, per, que permanecer, no se puede hacer turismo, simplemente tiene que, es lo que siempre decimos, nosotros participar en la, en la exploración es parte del espíritu humano.
2: Yo los invito a tu público, a su público de ustedes que eh, se acerquen, se acerquen a las cuevas, hay cosas que quizás se les olviden, se nos han olvidado, cuando fue la primera vez que pedí empleo, no sé, a mí cosas que se me olviden, pero la primera vez que entras en una cueva eso no se te va a olvidar, tú acabas de describir tu primera experiencia bajar el sótano de las golondrinas, pero... Eh, pues es lo que nos ofrecemos a, los, a las personas que nos, se nos acercan por primera vez, Un, una experiencia inolvidable, ir a la montaña, ir a bucear con nosotros, ir a una caverna, eh, les va a marcar porque van a encontrar, van a salir de, ese, de esa esfera controlada que, que se tiene en la ciudad o, o en nuestro estilo de vida que tengamos, el ir a una caverna, el ir a una montaña, el ir al bosque, al desierto, te va, te va a marcar, te va a dejar huella seguramente.
1: ¿Y sí. quién puede ir a visitar? Porque ya que estamos terminando el programa, entonces, eh, con ustedes han ido niños. ¿Es una actividad familiar? ¿Quién, qué condiciones se necesitan?
2: No, la verdad es que todos son bienvenidos. Desde chiquitines de 7 años, 8 años, hasta 100. Todos son bienvenidos. Nos da gusto. Atender. Hay una cueva
0: a la medida de toda persona, ¿no? Ah, eh, eh,
2: Así, el... claro, sí, sí, para su capacidad, para su tamaño, así. No creas, bueno, no, no, siempre acabamos de... Esta cueva que cerramos este domingo era una, era una cueva que tenía una restricción en el tamaño de tu micrófono. No podíamos pasar por ahí en una grieta que tenemos que abrir. Y, pues, no es de nuestra medida. Nuestras panzas son más gordas. Entonces, tuvimos que picar un poquito de piedra para poder entrar y fue que, pues, logramos llegar a hacer un, el hallazgo de un esqueleto completo. Todavía no sabemos qué es. Es nuestro compañero que es especialista, que él está justamente en Playa de Carmen. Eh, Jerónimo Avilés él es un paleontólogo reconocido, él nos dice que puede ser un prosiónido, que puede, es un, es un, un animalito, carnívoro un animalito. pequeño
0: uh -huh. eh, Homero Reséndiz ha sido un gusto platicar contigo de, de, de la espeleología y el día de hoy entonces resumiendo Aprendimos que las, las cuevas son disoluciones de roca caliza, esa roca blanca que usted ve camino a Río Verde, en el Valle de los Fantasmas, y que se disuelve y forma esas cavidades y vale la pena explorarlas porque uno recuerda sus uh, antepasados y a su vez eh, son días inolvidables. Estos días de exploración de cavernas, nuestra riqueza en San Luis y México es maravillosa, vienen de todas partes a verlas, eh, aventúrese en la espeleología, participe, salga de las computadoras y de los celulares y de la televisión por un día. Eh, nos vamos. Gracias, eh, no, 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 gracias
1: por habernos acompañado. Gracias a la en los controles. Muchas gracias a Homero que nos acompañó el día de hoy. Esperemos que no sea el único programa porque nos platicas un montón de cosas interesantes. Por favor, síguenos en redes sociales. Recuerden que tenemos la, en la página de Facebook eh, el Espíritu de las Montañas y por el 88.5 de FM en Radio Universidad. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.
0: Muy buenas noches. Gracias por su atención.